1: Das war Fran Drescher, besser bekannt als Die Nanny und Die warnt vor künstlicher Intelligenz. Unser Thema heute in dieser Ausgabe von
2: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Außerdem lassen wir uns erklären, was Googles Chatbot BART anders macht als ChatGPT und wie Chatbots vielleicht unser alltägliches Leben verändern. Denn seit dieser Woche ist BART auch in der Europäischen Union verfügbar. Wir, das sind in dieser Woche Markus Richter
1: und Jenny Gensmar, und wir schauen auf den RBB und den Protest von über 350 Freien mit dem Slogan: Wir sind nicht da. Und es gibt einen neuen Podcast, bei dem Jugendliche ein unglaubliches Experiment gewagt haben, und zwar: Kein Smartphone. Eine Woche lang. Die Rezension gibt es am Ende dieser Ausgabe.
2: Jetzt schauen wir aber erstmal auf die Film- und Fernsehsets in den USA, beziehungsweise auf die Straßen vor den Studios. Denn AutorInnen sind schon seit Mai im Streik und jetzt kommen auch SchauspielerInnen dazu. Dabei geht es um höhere Löhne, aber nicht nur. Auch wie die Filmstudios KI-Systeme einsetzen wollen, bereitet vielen in der Branche Sorgen.
1: Es geht da etwa um Vertragsklauseln, die den Einsatz von künstlicher Intelligenz am Set regeln sollen. Ähm, die bisherigen Klauseln sind allerdings so weit gefasst, dass die Streikenden befürchten, durch KI-generierte Avatare ersetzt zu werden. Thomas Reintjes hat mit Streikenden in New York gesprochen. Ha,
3: ha. Im Rockefeller Center sitzt der Medienkonzern NBC Universal. Davor protestieren vielleicht 80 Schauspielerinnen und Schauspieler. Immer wenn ein vorbeifahrender Truck durch Hupen seine Solidarität bekundet, jubelt die Menge. Ein ähnliches Bild ein paar Straßenblöcke entfernt am Times Square. Vor dem Sitz von Paramount Plus streikt eine etwas kleinere Gruppe. Fast alle, die ich frage, warum sie auf der Straße stehen, nennen künstliche Intelligenz. So wie Vincent Ford.
2: So far ahead
3: of us. Die Technik gerate außer Kontrolle, sagt er. Wenn ihr keine strengen Grenzen gesetzt würden, dann bräuchte man bald keine Menschen mehr für die Schauspieler. Sein nächster Film kommt in ein paar Wochen raus. Problemista heißt er und Vincents Rolle heißt laut IMDb einfach Mann. Genau um solche kleinen Rollen und Statistenrollen geht es. Sie könnten als erstes künstlich generiert werden, aber basierend auf echten SchauspielerInnen. Jack Galliano, der im Film Battleship ein Alien gespielt hat, erklärt es so. Sie wollen uns scannen, sagt er über die FilmproduzentInnen, und dann mit KI den Scan in alle möglichen Filme einsetzen, ohne dass eine weitere Zustimmung erforderlich wäre und ohne Bezahlung. Er will mitbestimmen, in welchen Filmen sein Gesicht zu sehen ist. Ob ein solches Scannen und Virtualisieren von SchauspielerInnen Realität oder Zukunftsszenario ist, da waren sich die Leute bei den Demos nicht sicher. Aber mit Stimmen werde das schon gemacht, sagt Theresa Huy die unter anderem in Serien auf Hulu, Netflix und Apple TV Plus zu sehen ist. Sie erinnert an die Dokumentation Roadrunner, in der für wenige Szenen die Stimme des verstorbenen Protagonisten Anthony Bourdain mit einer KI nachgebildet wurde. Wie umfassend KI in Zukunft eingesetzt werden könnte, zeigt das Unternehmen Fable Studios. Anfang der Woche hat Fable als Forschungsprojekt eine komplett KI-generierte South Park-Folge veröffentlicht. Habt ihr vom Schauspielerstreik gehört, fragt Cartman. Und dann erzählt er Stan, Kyle und Kenny von seiner neuen Geschäftsidee, einem deepfake streaming dienst Im Unterschied zu Spielfilmen hat es die KI mit dem simplen Zeichentrickstil von South Park leichter, ein glaubwürdiges Ergebnis zu liefern. Aber Duncan Crabtree Ireland, der Chefverhandler auf der Seite der Schauspielergewerkschaft, sieht Handlungsbedarf, auch wenn KI noch nicht so gut schreiben und Schauspielern kann wie Menschen. Sie könnten nicht drei Jahre warten, bis wieder über Tarifverträge verhandelt wird. KI habe erstaunliche Fortschritte gemacht, und abzuwarten, bis sie noch mehr kann, sei zu riskant. Der faire Umgang der ProduzentInnen mit SchauspielerInnen müsse vertraglich garantiert werden. Es ist wohl das erste Mal, dass eine große Berufsgruppe streikt, weil sie befürchtet, wegen KI ihre Jobs zu verlieren. Fran Drescher, bekannt aus der 90er-Sitcom Die Nanny und heute Vorsitzende der Gewerkschaft, hat in ihrer wütenden Rede zu Beginn des Streiks darauf hingewiesen, dass anderen Berufsgruppen Ähnliches drohe.
0: What happens here is important because what's happening to us is happening across all fields of labor
3: und an ihre mitglieder gerichtet sagte sie wenn wir uns jetzt nicht dagegen auflehnen laufen wir gefahr von maschinen ersetzt zu werden
1: Thomas Reintjes hat mit SchauspielerInnen in New York über ihre Befürchtungen gesprochen, dass KI-Technologien in Zukunft einen Großteil ihrer Arbeit überflüssig machen könnten.
2: In Sachen KI-basierte Chatbots ist ein Wettrennen unter den Big-Tech-Unternehmen ausgebrochen. Das ging los im vergangenen November, als OpenAI ChatGPT veröffentlicht hat. Und Microsoft hat dann diesen Chatbot in seine Suchmaschine Bing integriert. Und seitdem ist mit der Anwendung beides möglich. Informationen suchen und chatten mit so einer Art digitalen Assistenten.
1: Google ist in der Zeit natürlich nicht untätig gewesen und hat schon bald nach der Veröffentlichung von ChatGPT bekannt gegeben, selbst an einem KI-basierten Chatbot zu arbeiten. Der heißt Bart und lange hat man hier in Deutschland nur von ihm gehört. Nutzen konnte man ihn nämlich aus Datenschutzgründen noch nicht.
2: Das hat sich vor etwa einer Woche geändert, der Dienst ist für den europäischen Markt offiziell freigeschaltet. Und Bart, der in Test häufig hinter ChatGPT zurückfiel, hat ein paar Funktionen hinzugefügt bekommen. Man kann jetzt zum Beispiel Bilder einscannen und Texte dazu generieren lassen und die generierten Antworten dann wiederum mit anderen Teilen oder Chats anpinnen und später weiterführen.
1: Aber kann BART nun mehr als andere Chatbots, die mit einer generativen KI funktionieren? Wir haben mit dem Experten für Sprachtechnologie, Aljoscha Burchardt, gesprochen. Er arbeitet am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und wir haben ihn erstmal gefragt, inwiefern funktioniert BART denn nun anders als andere KI-basierte Chatbots?
0: Also im Grunde ist es relativ ähnlich, was diese Chatbots machen. Der vielleicht größte Unterschied zu ChatGPT wäre an der Stelle, dass BART hier eine Verbindung zum Internet hat hat, also Sachen nachschauen kann, was ChatGPT ja nicht kann. Bart kann wohl auch Bilder einlesen, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber das kann zum Beispiel GPT-4 auch, das wäre jetzt kein Alleinstellungsmerkmal.
2: Jetzt ist es ja sozusagen so, wenn sowas auf den Markt kommt, gibt es immer gleich auch einen Wettbewerb und dann muss man sich positionieren und jetzt sagen die einen, Bart ist endlich ein faktenbasierter Chatbot und die anderen sagen,
0: nee, Bart ist dümmer als alle anderen. Wo stehen Sie denn da? Also ich weiß gar nicht so genau, was ein faktenbasierter Chatbot sein soll. Mhm. Dann schauen wir kurz in die Vergangenheit. Wenn wir Fakten gesucht haben, haben wir eine Suchmaschine benutzt und dann haben wir Fakten gefunden, hoffentlich in Wikipedia oder auf Webseiten oder beim Deutschlandradio, die Menschen da reingestellt haben. Eine generative KI wie so ein Chatbot generiert ja neue Texte, neue Bilder, in dem Sinne neue Fakten und wie sollen die denn geprüft sein? Man kann sich natürlich anstrengen, in bestimmten Domänen keine Fehler zu machen oder vielleicht auch Dinge nachzugucken, aber eigentlich von von der Wirkungsweise ist es meiner Meinung nach Quatsch hier zu hoffen, dass die Maschine nur Wahrheiten rauslässt. Und da macht es keinen Unterschied, dass jetzt sozusagen Internetzugang mit dabei ist? Na theoretisch kann so eine Maschine natürlich losgehen und Sachen prüfen, aber wenn man sich das mal vorstellt, Basisfakten, eine Einwohnerzahl oder sowas, das kann ich vielleicht noch überprüfen. Aber wenn man der Maschine jetzt sagt, schreibt mal einen kurzen Essay darüber, ob der Kapitalismus sich im Großen und Ganzen bewährt hat. Ja, Was heißt denn dann überprüfen und nur Wahrheiten rausgeben? Also diese Idee des Überprüfens, die habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Das bringt uns auch noch mal zu der nächsten Frage, die dahin zielt, wie diese Systeme eigentlich funktionieren. Noch immer ist es ja so, dass KI-basierte Chatbots und BART gehört dazu, gerne mal Informationen hin zu dichten, wenn sie etwas nicht genau wissen. Wie kommt es dazu?
0: Ja, mir gefällt eigentlich schon äh, diese Framing hinzudichten nicht, weil diese Systeme dahergehen und ganz, ganz, ganz große Textmengen aus dem Internet einlesen, ja, in diese künstlichen neuronalen Netze einspeisen und dann üben einen Text zu nehmen und dann halten die immer ein Wort zu, ja, man nennt das Maskieren und dann versuchen sie, den aus dem Kontext zu erraten. Ja, Gibst du ihnen den Anfang von einem Kochrezept, dann erraten sie, wie das Kochrezept weitergibt. Gibst du den Anfang von einem Märchen, raten sie, wie das Märchen weitergeht. Und dieses Weitergeht, das ist eben, was diese Systeme dann, deshalb heißen sie ja generativ, was diese Systeme dann aus ihrer ganzen, ganzen gelernten internen Statistik neu erzeugen. Das sind eben keine Fundstücke, die ich irgendwo aus meinen äh, Tradingsdaten hole und dann äh, zusammensetze, sondern die werden eben neu gebaut, aber sie entsprechen irgendwo auf statistische Art und Weise den Tradingsdaten. Und insofern hat man nie die Garantie, was da eigentlich rauskommt.
2: Heißt das dann, man kann, wenn man genug Rechenkraft draufwirkt, werden die Maschinen dann vielleicht doch gut genug, um zu raten, dass man dann doch ein besseres Ergebnis kriegt? Oder ist dieses Dazudichten so systeminhärent, dass das eigentlich immer ein Bestandteil von dieser Art von
0: Chatbots sein wird? Es hat sicherlich mit, mit der Größe der Daten und auch der Größe sagen wir mal, des Netzes zu tun. Aber auf der anderen Seite wird ja noch mehr gemacht mit den Systemen, bevor sie ausgeliefert werden. Die werden ja von diesen Firmen noch mit sehr, sehr viel menschlicher Arbeit auch verbessert und angepasst für bestimmte Aufgaben. Da schauen Menschen drauf, interagieren mit dem System, vergeben Sternchen. Ja, das war die bessere Antwort, das war die schlechtere Antwort. Das sogenannte verstärkende Lernen oder Reinforcement Learning, was die Systeme dann eben für bestimmte Aufgaben die die Firma sich ausdenkt, trainiert, mit, mit Zehntausenden, Hunderttausenden von Interaktionen, zum Beispiel auch den Systemen beigebracht wird, auf gewisse kritische Inhalte ausweichend zu antworten. Ja, das ist der Klassiker, wie baut man eine Bombe, da antworten diese Systeme ausweichend. Aber nicht, weil das zugrunde liegende Modell so einen starken moralischen Kompass hätte, sondern weil man dem das einfach abtrainiert hat, äh, darauf zu antworten. Und insofern weiß man nie, wenn das System was kann, kann es das im Grunde aus dem zugrunde liegenden Modell heraus, aus dem reinen Macht der Daten, oder kann es das, weil es hinterher nochmal darauf angepasst wurde. Und daraus folgt natürlich andersherum, man kann die Systeme auch anpassen, wenn ich eine spezielle Aufgabe im Sinn habe oder eine spezielle Sache im Sinn habe, die das System tun könnte oder lassen sollte, dann kann ich das dem hinterher eben auch noch beibringen.
1: Also man hört bei Ihnen eine große Kritik, generell an der Nutzung von Chatbots heraus. Ähm, Trotzdem die Frage, wo glauben Sie denn, wo wir hinsteuern werden bei der Entwicklung von Chatbots? Welche Aufgaben, vermuten Sie, werden diese KI-basierten Systeme bald übernehmen?
0: Also ich würde gar nicht Chatbots kritisieren. Eine Sache, die sie wahnsinnig gut können, ist alles, was man mit Sprache tun kann. Man kann Sachen zusammenfassen, man kann aus einem Text Fragen herausziehen, man kann übersetzen, man kann kürzen, man kann es spannender machen, man kann es und so weiter. Also das können die Systeme gut, wenn ich den Content liefere und die Systeme damit irgendwas machen. Aus einem Text eine Tabelle machen und umgekehrt. Das kann man mal auf jeden Fall gut machen. Da kann man ja auch das Ergebnis überprüfen. Schwierig wird es, wenn ich neuen Content erzeuge. Wenn ich mich in einem Gebiet bewege, indem ich mich auskenne, kann ich das machen und kann hinterher sagen, ja, dieses Gedicht gefällt mir, das kann ich auf Omas Geburtstag lesen oder nicht. Aber wenn ich jetzt in ein neues Gebiet gebe und sage mir, äh, mach mir jetzt mal Handlungsempfehlungen, wie ich mit Atomkraft umzugehen habe und dann gehe ich morgen in meinen politischen Ausschuss und lese die vor, das ist dann vielleicht nicht so eine gute Idee.
1: Lassen Sie uns noch mal auf die Art und Weise schauen, wie Google Anbietet, nämlich mit einem ziemlich einfachen Zugang zu ganz vielen verschiedenen Apps und Bereichen des alltäglichen Lebens. Diese App könnte man sagen, dieser Chatbot ist ziemlich gut vernetzt und hat viele Schnittstellen. Denken Sie, das könnte dazu führen, dass der Umgang mit Chatbots schneller normalisiert wird und darüber schneller Einzug in das Menschen, in das Leben aller Menschen hält.
0: Ja, das denke ich auch. Der, Im Moment ist es ja nur ein Spielzeug gewesen, eigentlich das, was die Leute jetzt alle gemacht haben. Es gingen ja wohl die Nutzungszahlen von von ChatGPT äh, auch wieder ein bisschen zurück, weil es irgendwann ist es ja auch ausgespielt und wir müssen jetzt wirklich in den Modus kommen, das einfach als Werkzeug zu begreifen und zu verstehen, was dieses Werkzeug kann und was das Werkzeug nicht kann und das ist ja eine tolle Sache. Wir haben ja diesen äh, Arbeits- und Fachkräftemangel, den ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit erwähne. Wir ersticken in Bürokratie auch Leute in medizinischen Berufen, die 30, 40 Prozent ihrer Zeit da sitzen und irgendwelche Briefe tippen, das kann natürlich alles extrem erleichtert werden und dafür werden wir auch maßgeschneiderte Chatbots dann haben, die eben in bestimmten Gegenstandsdomänen auch gut sind und da auch möglichst wenig Fehler machen.
2: Und das löst natürlich aber sofort auch eine Angst aus, nämlich die, und darauf wird ja bei KI immer auch gesprochen, dass das Jobs kosten kann. Eine, eine Diskussion, die jetzt sicherlich auch noch verschärft wird, wenn Chatbots dann noch allgemein gegenwärtiger nutzbar sind. Wir haben vorhin auch darüber berichtet, dass US-SchauspielerInnen streiken, auch weil sie Angst vor der KI haben, die ihnen den Job wegnimmt. Halten Sie dieses oder andere solche Jobverlustszenarien für realistisch?
0: Das sind natürlich schwierige Fragen, für die man sich eigentlich Zeit nehmen müsste, denn ein Jobverlust ist natürlich für einen Menschen oder die Angst vor einem Jobverlust, eine der existenziellen Bedrohungen, die man so fühlen kann. Und das das möchte ich eigentlich nicht gern mit einer kurzen Antwort wegwischen. Aber auf der anderen Seite werden sich Jobs verändern und wir werden Nischen haben, wo die Maschinen vielleicht übernehmen können. Aber wir kennen diese Diskussion von vor ein paar Jahren, zum Beispiel bei der maschinellen Übersetzung. Ja, Die Übersetzung funktioniert ja schon ganz gut und es gibt immer noch Übersetzerinnen und Übersetzer, die diese Systeme dann eben bedienen und, und nachbearbeiten und so weiter und so fort. Aber Um jetzt mal was Extremes zu sagen, wenn man jetzt wirklich mit einem KI-System einen Film generieren kann, der genauso aussieht, als wenn ein Schauspieler ihn gespielt hätte, dann haben wir vielleicht an der Stelle ein echtes Problem und müssen uns dann überlegen, ob wir die Schauspieler trotzdem bezahlen wollen, ob wir das Ganze besteuern wollen, ob wir eine Quote einführen oder ähnliche Dinge, die man auch in der Vergangenheit gemacht hat, wenn einem Branchen wichtig waren. Ich sage mal, vom Bergbau bis zur klassischen Musik gibt es ja auch viele Branchen, die sich nicht selber finanzieren, die wir als Gesellschaft dann entscheiden zu finanzieren.
1: Ja, denken Sie, die Gesellschaft wird sich dafür entscheiden und wenn ja, wer ist das denn? Also sind das dann am Ende die großen Unternehmen, die großen Konzerne, die eben zum Beispiel einen Film mit viel einfacheren Mitteln, viel weniger Geldaufwand umsetzen können oder sind das eben die großen Unternehmen, die diese Technologien vorantreiben?
0: Ja, ich jetzt als 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 deutscher Steuerzahler werde wahrscheinlich eine, eine Firma in Hollywood nicht vorschreiben können, wie die ihre Filme zu drehen haben. Das wären dann vielleicht sogar internationale Abmachungen, dass man sagt, hier, das wollen wir nicht, dass eben ganze Reihen von Schauspielern und Musikern und so weiter arbeitslos werden und wir wollen eine Quote einführen, wie viel Prozent der Arbeit von irgendwelchen Systemen übernommen werden darf. Das werden dann wahrscheinlich echt internationale äh, Verträge an der Stelle, aber soweit müsste es eigentlich erstmal kommen. Aber dieses
2: Wir sind ja sozusagen nicht die normalen Menschen, die normalen NutzerInnen, die können jetzt quasi, also klingt es ein bisschen, nur zugucken oder haben die auch eine Einflussmöglichkeit auf das, wie Gesellschaft von KI geformt wird in Zukunft?
0: Oh, das wäre ja schrecklich, wenn man das alles den Technologen überlassen würde. Also ich werde ja auch oft gefragt, wie sieht das Klassenzimmer der Zukunft aus? Also, ich mal, Hauptsache, ich entscheide das nicht. Ja, das sollen bitte Pädagoginnen, Pädagogen und Schülerinnen und Schüler gemeinsam entscheiden mit Elternvertretern und wem auch immer. Nein, die, das muss die gesamte Gesellschaft muss ran. Ich sage immer so, wir, das ist das umarmende Wir. Wir alle müssen natürlich entscheiden. Aber die Frage, bleiben wir eine Technologienation? Haben wir die Rechenzentren? Haben wir auch die Experten? Und so das ist im Moment ja eine, eine kritische Frage, denn im Moment sind es die großen US-Firmen, die uns diese Technologie anbieten. Also da müssen wir uns schon wirklich vielleicht eine Pfadentscheidung hier treffen als Deutschland und auch deutsche Industrie, aber auch die deutsche Politik, ob wir investieren in diese Technologie. Denn dann, wenn wir die selber haben, dann können wir sie auch so einsetzen und so formen, wie wir sie gerne hätten. Wenn wir nur zugucken und einkaufen, dann sind wir natürlich immer Opfer, Dann ich auch übrigens, ja wir alle, dann sind wir nur sozusagen Opfer einer Entwicklung, dann dürfen wir nur zugucken.
2: Sagt Aljoscha Burchardt, Experte für Sprachtechnologie und KI. Wir danken für das Gespräch und ein Thema, über das wir hier gesprochen haben, ist tatsächlich eben auch der ganz alltägliche Gebrauch für solche Technologien. Jetzt bin ich neugierig, Jenny. Spielen Chatbots oder ähnliches schon eine Rolle bei dir irgendwie im Alltag, bei Arbeit oder privat oder fühlst du dich da als zuschauendes Opfer, wie Burchardt es gerade formuliert hat?
1: Ach Gott, beides vielleicht. Ich kann nicht sagen, ob ich da vielleicht irgendwann Opfer werde. Ich muss, glaube ich, also bei Amazon fühle ich mich als Opfer. Weil da habe ich wirklich das Gefühl, da hat mich was so reingesogen.
2: Und jetzt kann man gar nicht mehr anders?
1: Ich könnte. Und wenn ich irgendwie Zeit habe und mir das bedenke, dann denke ich auch, geh in den Laden und geh in das Geschäft und sprich Mhm. mit den Leuten und nicht alles für Jeff Bezos und so weiter. Aber wenn nicht, dann fange ich an zu bestellen. Mhm. Bei KI und Chatbots, da habe ich noch nicht so das Gefühl ähm, gebe ich jetzt jemanden meine ganzen Daten und gebe ich mich quasi selber auf, sondern ich glaube, ich bin noch am Raus-Ausprobieren und mache ich auch.
4: Ah ja. Und
1: ich glaube, mein ähm, bisher mein praktischster Use-Case ist dieses, ähm, wir lesen ja irgendwie viel als Journalistinnen und Journalisten und manchmal ist es irgendwie alles nicht ganz einfach oder die Tageszeit ist nicht so praktisch. Und äh, das letzte war, äh, da hatte ich so eine Studie auf Englisch und ich saß da abends dran und merkte, ich kann das einfach gerade alles nicht mehr verarbeiten und habe dann angefangen, okay, ChatGPT, sag mir, was steht in dieser Studie drin und zwar in Kurz und dann, ah, den Teil habe ich nicht so richtig verstanden, erklär mir den nochmal, sagt die Studie was da und darüber. Und da habe ich gemerkt, oh, oh musst du hier, eigentlich müsstest du hier immer noch mal rückchecken. Ich wollte
2: gerade fragen, machst du das? Guckst du halt also sagen, wenn ChatGPT sagt, also die Studie sagt das und das, guckst du dann nochmal nach, sagt sie das tatsächlich?
1: Es ist auf meiner To-Do-Liste, dass <lacht> okay. das noch gegengecheckt werden muss. Das
5: verstehe, ja. Und ich
1: glaube, das ist auch die Schwierigkeit zu verstehen wann kommen wir quasi auf wackeligen Boden mhm. mit, diesen, mit diesen Chatbots. Mhm. Ich glaube, der Anwendungsfall ist total praktisch und gut. Mhm. Aber man muss eben wissen, so wie wir bei der Wikipedia irgendwann mal gelernt haben, check das nochmal nach. Da mhm. ist wahrscheinlich nicht alles richtig. Ich muss noch mal bevor das in irgendeinem Skript landet, gucken, ob das wirklich in dieser Studie genauso gesagt wird. Mir
2: fällt gerade eine witzige Gemeinsamkeit zwischen Wikipedia und Chatbots auf. Am Anfang sozusagen haben beide, Wikipedia klingt wie Lexikon, also nimmt (lacht) man es erstmal ernst, muss sich ermahnen nachzuschlagen. Chatbot klingt wie ein Gesprächspartner, man muss sich dazu mahnen, das nicht allzu ernst zu nehmen, sondern nochmal nachzuschlagen.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Aber äh, dazu kommt, glaube ich, noch, dass er sich eben auch irgendwie so verhält ne? und <lacht> irgendwie so ein ja, bisschen ja. so klingt. Ne? Wie ist bei dir? Hast du, ähm, bist du schon in Chatbots verfallen ich, oder wie nennt wie wie nutzt du die Technologie?
2: Also, ich, also Chatbots sozusagen. Ich habe die ausprobiert, als das aufkam, und dann war mir das, also diese, diese inhaltliche Unklarheit und Nebulosität, wie es man nennen will, die war mir dann irgendwie so zu gefährlich, so ich und weil ich dieses Gefühl hatte, du musst es halt eh nochmal nachschlagen, nutze ich sie für inhaltliche Sachen fast überhaupt gar nicht. Was ich aber mache, ist, dass, dass ich irgendwann erstaunt festgestellt habe, das hat Einzug in meinen Alltag als Medenschaffender gehabt. Ich habe nämlich einen, äh, einen Podcast, also den veranstalte ich privat mit einem Freund zusammen und das Cover, also die cover für jede Folge machen wir immer neu. Und die Ausgangslage dafür, es geht um Computerspiele, ist also ein dankbares Thema auch sozusagen für so eine generative KI. Ich lasse mir ein Bild von der KI generieren und mache dann das Logo vom Podcast nochmal rein. Und das sozusagen, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Und ich finde witzig, dass es also in mir sozusagen das doppelt gibt, ne, was wir hier machen, also die große gesellschaftliche Frage, wir machen das und so weiter und so fort, aber dann wie es der Experte auch gesagt hat, zu sagen, in diesem ganz fokussierten Thema, wo ich auch sehr gut einschätzen kann, was passiert da, was nicht. Also ich bin mir über die gesellschaftliche Diskrepanz mit den, was mit den KünstlerInnen und so auch schon im Klaren. Aber da benutze ich es und da ist es tatsächlich zu sagen, ich würde fast sagen, schon nicht mehr wegzudenken.
1: Aber für Skripte und so, wie du einen Podcast denkst und so, soweit ja, halt noch nicht,
2: da bin ich, da bin auch ich so noch nicht äh, noch, auch noch
1: nicht inspirieren ich, lassen.
2: Ich, nee, ich, das ist ganz interessant. Ich fühle mich so sagen, wie früher die Leute gesagt haben, ich schreibe mit dem Computer, ich schreibe mit der Schreibmaschine, ich mache das alles noch selbst.
1: <lacht> Gucken wir mal, wie lange das anhält und wie lange wir uns ähm, kritisch selbst gegenchecken und wo die Grenze ist. Urlaub machen als Arbeitsprotest. Klingt erstmal witzig, aber hat tatsächlich einen ernsten Hintergrund. In der letzten Woche haben über 350 Mitarbeitende gegen die gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen RBB und den Gewerkschaften Verdi und DJV protestiert. Und zwar, indem sie alle zugleich Urlaub genommen haben.
2: Die Tarifverhandlungen fanden zwischen der Interimsintendantin Katrin Wernau und den Gewerkschaften statt. Der offene Brief richtet sich an die designierte neue Intendantin Ulrike Dämmer. Die Freien werben darin gegen ihrer Ansicht nach längst überfällige Honorarerhöhung und protestieren gegen fehlende Beschäftigungssicherheit.
1: Ja, und dazu muss man vielleicht noch mal kurz erklären: Freie sind MitarbeiterInnen ohne Festanstellungen, die pro Einsatz, also Beitrag, Moderation, oder Redaktionstag bezahlt werden. Im journalistischen Alltag sind sie trotzdem oft eng verknüpft mit bestimmten Redaktionen oder Sendungen.
2: Unter bestimmten Umständen werden sie so zu festen Freien und haben damit zum Beispiel Anspruch auf Urlaubstage, eine Beschäftigungssicherheit, wie sie aber eine richtige Festanstellung anbietet, gibt es natürlich nicht. Viele Redaktionen sind im Alltag angewiesen darauf, dass die tagtägliche Arbeit von solchen Freien durchgeführt wird.
1: Man könnte also sagen, es gibt da eine Diskrepanz und zwar zwischen fehlender, auch finanzieller Wertschätzung einerseits und der Unerlässlichkeit für das Programm des rbb Andererseits und auf diese Diskrepanz sollte diese Protestaktion hinweisen. Hören und sehen Sie in der kommenden Woche genau hin, was der RBB zustande bekommt, wenn sich 350 Freie zugleich abmelden, heißt es in dem offenen Brief.
2: Aber hat das wirklich funktioniert? Es gab zwar mediale Berichterstattung, aber keinen großen Widerhall in der Öffentlichkeit. Wir wollten wissen, was das über den Protest und die Situation des RBB sagt und haben darüber mit Anne Helming gesprochen.
1: Sie ist freie Journalistin, die sich unter anderem für Übermedien mit dem Thema beschäftigt und mit der freien Vertretung der Personalratschefin und der Pressestelle vom RBB gesprochen hat. Als erstes wollten wir von ihr wissen, ob sie diesen wenig sichtbaren Protest für die richtige Idee hielt, um Aufmerksamkeit für das Anliegen zu erzeugen. Das
4: Ganze ist ist ja durchaus mit einer gewissen Tragik zu betrachten, meiner Meinung nach. Weil die freien Kolleginnen und Kollegen, die sich da jetzt zu diesem Urlaubsprotest zusammengeschlossen haben, machen das ja nicht zum ersten Mal. Das darf man nicht vergessen. Das ist bereits das vierte Mal seit 2021, dass die Freien vom RBB diese Variante wählen. Und die besondere Situation jetzt ist natürlich zum einen, wir haben es mit dem Beginn der Sommerferien zu tun in Berlin und Brandenburg. Das heißt, man schaut sich das Programm an und hört das Programm und überlegt sich, sind das jetzt Wiederholungen, weil Sommer ist oder sind das jetzt Wiederholungen, weil die Löcher gestopft werden müssen? Das heißt also, nach außen ist dieser Protest sowieso nicht wahnsinnig deutlich zu bemerken. Und das war, wie der Freien Vertreter mir gesagt hat, auch gar nicht das Ziel, sondern das Ziel war, nach innen zu wirken um die Festen im Team so ein bisschen auch solidarisch auf die eigene Seite zu bringen. Und da ist natürlich auch die Frage, ob das gelingen kann, weil die Freien das Ganze ja nicht hoppla die hopp gemacht haben, sondern auch mit einer sehr wunderbaren kollegialen Geste schon im März angekündigt haben, sodass sich alle darauf einstellen konnten. Und so verpufft der Druckeffekt natürlich gleich mehrfach.
2: Hat das einen Effekt gehabt? Hat dieser, hat dieser Protest einen Effekt gehabt? Innen oder außen?
4: Der, Widerhall nach innen mit Blick auf die Festen ist natürlich sehr unterschiedlich ausgefallen. Die Personalratschefin Sabine Jauer hat mir durchgegeben, dass die, abgesehen von aktuellen Redaktionen wie zum Beispiel im Inforadio, wo feste Kolleginnen eben einspringen mussten, jetzt ansonsten alles relativ glatt vorbereitet wurde. Ich glaube, die besondere Situation auch mit Blick auf Innen, also sprich, das Miteinander von Festen und Freien ist diesbezüglich gerade so ein bisschen schwierig, weil die Gesamtwetterlage das RBB sich seit einem Jahr ja dramatisch verändert hat. Und alle, feste wie freie, sehr angespannt in die Zukunft schauen und überlegen, was mit ihren Jobs, mit ihren Sendungen, mit ihrer Beschäftigung weiter passiert. Weil jetzt ein Millionen-Sparprogramm wieder aufgelegt wird und der... Zusammenhalt zwischen Festen und Freien nach dem Motto, wir sitzen eigentlich alle in einem Boot, vielleicht gefährdet ist.
1: Sie haben das jetzt so beschrieben, dass bei diesem Protest so eine gewisse Tragik mitschwingt. Hätten Sie einen nachdrücklicheren Protest oder auch einfach einen anderen Protest oder eine andere Zeit sinnvoller gefunden? Ich
4: glaube, dass diese Form des Protestes, also sprich die Freien sagen, wir nehmen en bloc eine Woche Urlaub zu diesem Zeitpunkt, also sprich zum Beginn der Sommerferien und dann auch noch beim RBB, einem Sender, der seit einem Jahr sehr stark unter Druck steht, tatsächlich so ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Was nicht heißt, dass diese Form des Protestes, also sprich man ist dann einfach mal nicht da, das ist ja auch der Slogan der Freien, wir sind nicht da dass das durchaus Effekt haben kann in einem anderen Zusammenhang, zu einem anderen Zeitpunkt, will ich gar nicht von der Hand weisen, ob man momentan vielleicht nicht erstmal abwartet, wie sich die Situation, also sprich die Tarifverhandlungen und der Antritt von Frau Demmer sich irgendwie weiterentwickelt. Vielleicht anzuraten wäre, würde ich mal so in den Raum stellen, weil, glaube ich, wirklich das Wichtigste ist, dass die Festen und die Freien in irgendeiner Form es schaffen, an einem Strang zu ziehen. Man darf nicht vergessen, beim RBB sind 1.500 Freie und 2.000 Feste. Also die Freien machen da einen Anteil von ungefähr 42 Prozent aus mittlerweile. Das ist nicht ganz wenig. Und deswegen ist es, glaube ich, relativ elementar, dass die weiter in irgendeiner Form sich als Eins verstehen.
2: Jetzt gibt es ja neben den Tarifverhandlungen noch mehr Baustellen. Es gibt neue Geldsorgen wegen eines Haushaltslochs. Und es gibt auch Reformpläne, die vor allem das Programm betreffen. In welche Richtung könnte sich das denn dann entwickeln? Und was würde das für die Mitarbeitenden im RBB bedeuten?
4: Was die Tragik des Timings natürlich noch umso mehr ausmacht, ist, dass just zum Beginn dieser protestwoche, dass eine Belegschaftsversammlung gab, auf der bekannt gegeben wurde, dass die Lage, also auch die finanzielle Situation noch viel dramatischer ist, als bislang bekannt war. Und Frau Fernau, die Belegschaft, also die Festen und die Freien, quasi darüber informiert hat, dass jetzt die kommenden zwei Jahre sich mehr oder weniger nichts tun soll. Also sprich, die aktuelle Tarifsituation soll, so Frau Ferner, noch weitere zwei Jahre bleiben, was eine Nullrunde bedeutet für weitere zwei Jahre.
2: Der RBB scheint ja seit dem Aufkommen des Schlesinger-Skandals irgendwie gar nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Ist es für Sie eine stürmische, aber bewältigbare Phase oder sehen Sie den RBB da vor grundlegenden Änderungen, an denen er einfach gar nicht vorbeikommt?
4: Man hat wirklich das Gefühl, Als ob, Sie hatten das gerade ja schon gesagt, als ob der RBB überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Seit einem Jahr ist da einfach wirklich folgt eine Facette auf die andere. Wir haben ja noch ganz gut in Erinnerung, wie der RBB in den Sommerwochen 2022 quasi auch sehr häufig Berichterstattung in eigener Sache gemacht hat und sehr transparent nach außen die eigene Lage und die Dramatik der eigenen Lage aufgearbeitet hat und wenn man das verfolgt und auch die Protesttage und auch es gab ja auch äh, Streiktage dazwischen mit Verdi, dass der ganze Sender tatsächlich nicht zur Ruhe kommt und ich sehe momentan auch nicht, wie sich das in absehbarer Zeit ändern soll. Also ich glaube, den Antritt von Frau Dämmer wird man irgendwie noch mit abwarten und sie wird ja dann eine eigene Note setzen wollen und bis dahin ist eigentlich alles
2: Offen. Anne Helming über eine Protestaktion der Freien MitarbeiterInnen des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Wir danken für das Gespräch. Auf rbbpro.de, einer Newsseite von Freien VertreterInnen, wurde in einem gestern veröffentlichten Artikel die Aktion zumindest als medialer Erfolg gewertet.
1: Ja, und Anfang nächster Woche soll sich danach auch zeigen, ob es vielleicht neue Sondierungsgespräche zwischen der Interimsintendantin Katrin Wernau, der designierten Intendantin Ulrike Demmer und den Gewerkschaften geben soll. Es gibt ein Ding, ohne das sich viele von uns das ganz alltägliche Leben gar nicht mehr vorstellen können. Ich oute mich da auch mal. Unser Smartphone ist ein fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Nachrichten, soziale Medien, Kontakt zu Freundinnen und Familien, aber auch Fitnesstrainer sein, Sprachschule oder Reiseführer. Das Smartphone kann irgendwie fast alles.
2: Und deswegen fällt es uns eben auch so schwer, es für mehrere Stunden oder fast sogar vielleicht mal einen ganzen Tag überhaupt nicht zu benutzen. Für Jugendliche aus Dresden haben sich diese Herausforderung gestellt und ihr Handy sogar für fünf Tage abgegeben. Wie es ihnen ergangen ist, erzählt jetzt ein Podcast vom Mitteldeutschen Rundfunk. Der heißt Flugmodus Vier Jugendliche ohne Handy und Karina Schröder hat ihn sich für uns angehört.
6: Ich habe einen Gedanken, als ich den Podcast starte. Fünf Tage ohne das eigene Handy. Wie schwer kann das schon sein?
3: Und ansonsten habe ich mein Handy eigentlich immer dabei.
6: Ich würde es irgendwie sogar als Teil von mir schreiben.
4: Also ich glaube, ich würde mein Telefon als Hilfsmittel
1: ansehen. Also ich würde mein Handy für mich persönlich als so ein
6: Unterhalter bzw. Freundschaft eher sehen. Ganz ehrlich, ich fühle mich bei diesen Aussagen auch ertappt. Die stammen von vier Jugendlichen. Jana, Jonas, Hava und Heidi. Sie nehmen an dem Experiment teil, lassen ihr Handy für eine Woche in einen Tresor in der Schule einschließen.
5: Freiwillig. Für eine Woche.
6: Die Idee dazu kam von einem Lehrer, erzählt Podcast-Host Greta Taubert.
5: In seinen Jahren als Lehrer ist Metzner etwas aufgefallen. Die Pausen zwischen den Schulstunden sind immer leiser geworden. So wenig wird manchmal gesprochen oder gespielt, dass der Unterschied zwischen Unterricht und Pause kaum mehr wahrnehmbar sei. Und das, so glaubt Metzner, liege einzig und allein an einem kleinen, etwa taschenspiegelgroßen Ding, dem Smartphone.
6: Kontaktiert hat die MDR-Journalistin Greta Taubert die Jugendlichen für den Podcast erst nach dem Experiment. Jonas zum Beispiel besucht sie zu Hause.
5: Ich habe mich gefragt, ähm, was eigentlich persönlicher ist, ob ich mir dein Zimmer oder dein Telefon angucke.
3: Oh,
2: Telefon, Das das ist schwierig. Da sind viele private Sachen drauf.
5: Doch es gibt nicht
6: nur die Gespräche. Die SchülerInnen haben in der Flugmoduszeit ein Tagebuch geführt, aus dem sie im Podcast vorlesen. Während ich gegessen habe, wusste ich nicht, was ich machen soll, da ich meistens auf TikTok bin. Also schaute ich einfach Fernsehen. Aus solchen Alltagsbeobachtungen besteht der Podcast größtenteils. Die Jugendlichen vermissen ihre Handys, bemerken aber auch, dass sie nach einigen Tagen etwas entspannter sind, weil es eben nicht alle fünf Minuten summt. Und in seltenen Momenten wird auch intensiver über die eigenen Gefühle reflektiert. Es war schon immer so, dass ich mich anders fühlte. Und ohne mein Handy,
1: mit dem ich mich normalerweise in Pausen ablenkte, war das Gefühl des Andersseins noch stärker. Doch ich versuchte das Beste daraus zu machen, indem ich mir ein Buch schnappte und so tat, als würde ich es lesen,
6: obwohl ich nur durch die Seiten blätterte. Leider werden diese ehrlichen Momente mehrfach gestört durch diese unnötig penetrante Musik, deren Liedtexte wie ein Holzhammer wirken. Wenn Heidi zum Beispiel bei einem Treffen mit der Host erzählt, dass sie ihre Umgebung ohne Handy besser wahrnimmt, dröhnt es dann musikalisch auf Englisch dazu, ich kann mich nicht konzentrieren. Und die merken gar nicht, dass die bestimmte Dinge gar nicht wirklich wahrlich erleben sozusagen. Wirklich nötig hat der Podcast dem Musikholzhammer nicht. Die Host Greta Taubert schafft es doch immer wieder durch ihre sympathische Art und ihr erzählerisches Können Zuhörende reinzuziehen, auch mich trotz anfänglicher Skepsis. Kurzweilig erscheinen die Folgen auch, weil immer wieder zwischen den Jugendlichen und der Host hin und her gesprungen wird. Neben den persönlichen Erfahrungen zeigen die fünf Podcast-Folgen außerdem, wie unentbehrlich das Handy als Alltagswerkzeug geworden ist und wieso das Handy scheinbar so glücklich und Süchtig macht. Erklärt wird aber auch, wie soziale Netzwerke und InfluencerInnen funktionieren.
1: Parasoziale Interaktion. Besonderes soziales Verhalten, bei dem Mediennutzer mit den in den Medien dargestellten Personen in Austausch treten, die den normalen sozialen Beziehungen ähnelt.
6: Solche trockenen Definitionen gibt es zum Glück nur selten. Für den Großteil der Episoden geht die Host zu einem Ort, der zur Erzählung
5: passt. Zum Beispiel in Folge 2 auf einen Rummel. Smartphones sind, neurochemisch betrachtet, eigentlich das Gleiche wie ein Rummel. Sie befeuern uns auch ständig mit Glückshormonen.
6: Dank Greta Taubert höre ich alle fünf Folgen rund 25 Minuten in einem Rutsch weg. Zwar spricht sie nicht mit ExpertInnen, baut aber immer wieder Erkenntnisse aus der Forschung ein. Das gefällt mir als Ergänzung zu den Alltagsbeobachtungen. Wenn sie zum Beispiel von einem Experiment des Forschers James Olds berichtet. Der hat 1954 Rattenelektroden am Glückszentrum des Gehirns implantiert. Sie konnten sich dann selbst einen Stromschlag geben,
5: um diesen Teil des Gehirns anzuregen. Sie vergaßen alles andere. Essen, trinken, schlafen und drücken stattdessen immer und immer wieder auf den Knopf.
6: Ein ähnliches Prinzip wie bei den sozialen Netzwerken also. Der Podcast klärt darüber auf. Ohne zu belehren. Am Ende des Flugmodus-Experiments haben die Jugendlichen gemischte Gefühle. Bei Heidi scheint sich schon einiges nach diesen fünf Tagen verändert zu haben. Irgendwie wollte ich mein Handy heute gar nicht wieder haben. Diese Woche war so ruhig und entspannt. Ich war auch produktiver und ich habe mich gesünder gefühlt. Der Podcast gibt auch Tipps für einen gesunden Umgang mit dem Handy. Auch wenn man vieles davon schon weiß. Der Podcast-Flugmodus für Jugendliche ohne Handy ist dennoch empfehlenswert. Denn er regt dazu an, die Rolle des eigenen Smartphones zu hinterfragen und sich wirklich ehrlich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das auf sehr unterhaltsame Weise. Allein dafür lohnt sich die Podcast-Miniserie. Ja, jetzt
1: stellt sich natürlich die Frage, Handy weglegen oder diesen Podcast damit hören. Diesen Podcast zu hören, scheint sich ja zumindest zu lohnen. Das sagt Carina Schröder über Flugmodus für Jugendliche ohne Handy. Ja, und äh, ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, als du die Rezension gehört hast, Markus, aber als ich diesen letzten O-Ton vor allen Dingen nochmal so wahrgenommen hat, ähm, da hat dieses Mädchen gesagt, ähm, diese Woche war so ruhig und so entspannt, ähm, sie hatte sich ge- gesünder gefühlt und produktiver und ich habe richtig gemerkt, wie das mit mir so resoniert hat. Ich dachte, oh Gott, ich dachte, das sagen Menschen Mitte, Ende 30 und fangen dann damit jederzeit. an. du kannst es doch jederzeit Total, auch aber ist es nicht <lacht> erschreckend, äh, dass diese diese Gefühle, dass sie mal zur Ruhe kommen müssen, dass sie mal Entspannung brauchen, dass das Schülerinnen und Schüler erfahren? Nö. (lacht) <lacht> Dich überrascht ich überrasche es nicht, weil du nee, viel mit Jugenderziehung und nee, so weiter zu tun hast.
2: Nee, Ich glaube, das ist einfach, das, also das ist ja scheint ein bisschen auch so ein Thema, was sich durch die Sendung gezogen hat zu sein. Wir müssen lernen, mit digitalen Technologien umzugehen und nur weil jetzt etwas schon ein paar Jahre da ist, heißt doch noch nicht, dass wir da am Ende sind und ich glaube, diese Phase der Reflexion ist es manchmal auch gut, das wegzulegen. Die beginnt jetzt gerade erst, weil man nicht mehr darüber reden muss, ist das ein Krieg zwischen Smartphone, ja oder nein, sondern jetzt an dem Punkt, wo du darüber verhandeln, wie viel, wann, wie gut tut es mir.
1: Und wie viel wann und äh, wie viel gut tut dir gut?
2: Ich habe natürlich diesen Beitrag heute gedacht, auch du, Markus, auch du vielleicht ein bisschen weniger.
1: <lacht> ja, und wenn Sie das Smartphone gerade in der Hand haben, dann lassen Sie uns doch gerade eine Empfehlung oder Rezension auf der Podcast-Plattform da, auf der Sie uns gerade gehört haben.
2: Genau, wenn wir das sagen, bedeutet es, das war's für diese Ausgabe von Breitband. Wir freuen uns auch über Kommentare oder Feedback unter breitband@deutschlandradio.de oder @breitband auf Twitter.
1: Und ein besonderer Dank geht auch an Karina Schröder und Vera Linz für die Redaktion dieser Sendung. Wenn Sie mögen, gibt es nächste Woche die nächste Folge. Für heute war es das aber von uns. Wir das sind Max Richter und Jenny Gensmer und wir sagen Tschüss.
4: Tschüss.